0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge unseres Beziehungspodcasts Nina plus Tobi zum Quadrat. Ich bin Nina und führe eine Beziehung mit zwei Tobis.
1: Ich bin Tobi A. Und ich bin Tobi B. Und heute knallt, denn wir stellen uns die Frage, wenn zwei sich streiten, was macht dann der dritte? Genau.
2: Der freut sich, habe ich mal gehört.
0: <lacht> oh, Aber ich wow.
2: glaube, dass er in dem Fall einfach falsch
0: ja, und zwar gab es tatsächlich eine Situation ähm, vor zwei Wochen ungefähr, wo Tobi B. und ich einen kleinen Streit hatten. Ähm, Aber nur einen kleinen. Minimalski. Äh, naja, auf jeden Fall haben wir uns gestritten und wir waren zusammen auf einer Party. Ja, und irgendwie, äh, ja, Tobi B. A. Ah, Tobi A. Wie war das denn für dich?
2: Ja, das ist halt eine schwierige Situation irgendwie. Ähm, man hängt so ein bisschen zwischen den Stühlen, hat vielleicht aber auch gar nicht so richtig was mit der Geschichte zu tun.
0: Ja, also du warst halt auch gar nicht involviert in diese Geschichte. Ne? Also es war halt so ein Ding zwischen Tobi B. und mir, wo wir uns irgendwie vielleicht noch so ein bisschen finden mussten, oder, also, jeder kennt das, wenn man sich mal streitet. Und ähm, Tobi B. und ich, wir haben uns halt gestritten und wir waren auf einer Party und du warst irgendwie dabei. Und so richtig was tun konntest du irgendwie nicht. Das war halt irgendwie blöd. Und jetzt wollen wir diskutieren, wie wir ja so eine Situation eventuell demnächst besser lösen können. Ähm, oder vielleicht einfach... Ja, diese so eine Situation, wo dann halt eine Person irgendwie außen vor steht oder da irgendwie nicht mitreden kann oder so, ja, anders lösen können.
1: Ja, ich glaube aber viel jetzt in Anführungszeichen falsch gelaufen ist da gar nicht. Mhm. Weil, wenn man das Ganze als zwei Beziehungen betrachtet, ähm, ist ja auch so, dass man sich seltenst in den Streit anderer einmischt. Ähm, und deswegen viel machen kann man da, glaube ich, gar nicht, weil man eben in der Situation meistens außen vor steht.
0: Ja, aber ich finde es halt schon ganz geil, wenn irgendwie derjenige, also wenn ihr beide euch jetzt streiten würdet, fände ich es super scheiße, weil ähm, ihr seid mir halt beide mega wichtig. Und ich glaube, dann könnte eventuell einfach die dritte Person, also ich, wenn ihr beiden euch streiten würdet, äh, könnte ja vielleicht auch einfach so ein bisschen moderieren. Also zum Beispiel sagen, okay, was ist jetzt dein Problem? Äh, wo ist der Haken? Ähm, wollen wir irgendwie darüber sprechen oder so? Ja gut, jetzt waren wir beide natürlich, so BB und ich, ähm, auch ein bisschen betrunken und ähm, so richtig äh, objektiv und normal konnte man jetzt nicht... <lacht> uns quatschen. Aber äh, so für den Normalfall, wenn halt, wenn halt irgendwie was komisch ist, dann kann man ja trotzdem sagen, okay, lass uns doch mal zu dritt treffen. Ich finde, das ist voll die gute Idee.
1: Ja, kann man.
0: Aber, aber
1: <lacht> ich glaube nicht in der Situation selber.
0: Nee, genau, deswegen muss man vielleicht einfach auf Pause drücken und sagen, okay, mh, lass uns da vielleicht mal mit Tobi A oder Tobi B oder mit Nina äh, sprechen.
2: Ich glaube, das ist halt ganz stark davon abhängig, worüber man sich gerade streitet, worum es geht. Ähm, betrifft das überhaupt alle drei? Oder ist es vielleicht auch ein Ding, was, was zwischen zwei Leuten ist? Und ich glaube, da besteht eher die Gefahr, wenn man dann den Dritten mit einbezieht, dass der für, für eine Gruppe Partei ergreift und ähm, ein Ungleichgewicht in den Streit reinbringt, ähm, allen, anstatt zu helfen.
0: Ja, aber ich glaube, also ich bin der Meinung, dass es das halt auch voll gut sein kann irgendwie, weil der andere dann merkt, dass er irgendwie einen Fehler gemacht hat oder so, wenn halt zwei Leute von dreien in einer bestimmten Position sind, also sich bestimmt positionieren. Also zum Beispiel sagen, ja, das, was äh, Nina da gemacht hat, ist voll blöd. Das finden jetzt beide Tobis doof. Und dann merkt Nina, okay, ähm, sollte ich vielleicht doch mal drüber nachdenken.
2: Aber wenn... Wenn du, ähm, wenn du dich streitest über irgendeinen Sachverhalt und du der Meinung bist, dass du aber im Recht bist und auf einmal gegen zwei und nicht gegen einen andiskutierst, ähm, ist das doch auch eine viel, viel schwierigere Situation für dich.
0: Ja, aber wie, Dann, wie wahrscheinlich ist es, dass so eine Situation... Okay.
1: <lacht> ja, genau, hast du selber gemerkt. Ähm, also ich finde immer, dass frischer Input auch so außerhalb der Situation gut ist. Aber ich glaube, dass es wenig bringt, wenn man da in der Situation dann irgendwie interveniert oder eingreift. Ähm, sondern eher dieses, man spricht mit seinem Partner über den Streit. Ja. Auch mit dem anderen Partner. Und da kommt ja schon mal Input rein. Mhm. Und man kann sich dann in Ruhe mal später, ähm, wenn da Bedarf ist, zu dritt zusammensetzen. Aber ja. ich finde halt gerade das in der Streitsituation auch tatsächlich sehr, sehr schwierig ich habe mal so eine,
2: äh, Situation, eine Situation gesehen, wo Martin Rütter so zwei Kampfratten hatte, die sich nicht leiden konnten. Und er hat dann in der Mitte gehockt und beide am Halsband gehabt. Und die haben sich anderthalb Stunden lang angekläfft gegenseitig. So habe ich mich ein bisschen gefühlt. Ich kann euch beide <lacht> am Halsband nehmen und dann schreit ihr euch eine Stunde lang an gegenseitig und dann ist wieder gut oder so. Ja, ja. ich habe überlegt, ob vielleicht nicht so ein, so ein Wassersprühdings vielleicht einfacher wäre.
1: <lacht> <lacht> hey. Es gibt demnächst Elektroschock-Halsbänder. So. Oh,
2: Nina, fui.
0: Nein, also so hat es sich tatsächlich für mich auch so ein bisschen angefühlt. Also da hast du schon recht. Aber mit dem Tobi B kann man wenigstens streiten.
1: Wobei ich das tatsächlich in der Situation gar nicht so empfunden hatte, weil du ja immer relativ weit weg warst.
0: Ja, du hast dir das ganze Spektakel halt aus der aus sicherer Entfernung
2: anguckt. Ja, ich wollte euch einfach den Raum lassen, auch gerne, ähm, das quasi selber zu diskutieren.
0: Hey, warst du Situation. nicht so voll wie wir?
2: Nee, gar nicht. Oh. Das hat das auch deutlich unspaßiger für mich gemacht. Das
1: Ganze. <lacht> ja gut, spaßig
0: fand ich das jetzt auch nicht unbedingt.
2: Nee, also ich, ich wollte euch einfach den, den Raum geben, äh, euren, also euren Konflikt zu lösen, weil ich ja tatsächlich gar nicht so, ja, so involviert war in dem Punkt. Also ja. hat mich nicht betroffen und äh, insofern wollte ich mich da auch nicht einmischen eigentlich. Und ähm, hm. Genau, ich wollte nur ein bisschen auf dich aufpassen. Ja. Und ich ja weiß, dass du in stressigen Situationen schon mal
1: reagierst dann. Genau, und da war, auch tatsächlich, war ich auch tatsächlich sehr, sehr froh, dass du dann doch greifbar warst. Ja, weil das war dann schon wichtig. Aber das war jetzt keine Form von Einmischen oder so.
0: Ja, es war ja, das halt... Das
1: habe ich auch gar nicht als negativ empfunden.
0: Es war halt so ein bisschen eingreifen, weil ich halt in so in sehr, sehr hohen Stresssituationen nochmal kurz, also vielleicht sollte ich das kurz erklären, so für die HörerInnen, ähm, in so ganz, ganz stressigen Situationen kommt es halt einfach schon mal vor, dass ich eine ganz, ganz hohe Anspannung bekomme und die nicht abbauen kann, ähm, aber Tobi A. hat halt einfach mit solchen Situationen schon Erfahrung, gerade wenn ich was getrunken habe und, mhm. ja, ich werde definitiv weniger trinken und, äh, werde da auf jeden Fall mehr auf mich achten, gerade wo ich jetzt momentan irgendwie auch so ein bisschen anfälliger dafür bin. Ich weiß auch nicht warum, Es liegt glaube ich echt am damit. <lacht> ähm, ja, also Tobi A. kann da halt einfach besser mit umgehen, weil er mich halt auch einfach schon seit vier Jahren kennt und es ist so klar, dass Tobi B. das irgendwie noch lernen muss, äh, wenn er denn möchte.
1: Genau, das ist halt wirklich bei <lacht> mir so ein, ein wirklicher Lernprozess, das kann man so sagen. Ähm, ne, weil auch gerade so Situationen für mich Neuland sind und deswegen war ich auch sehr froh, dass äh, Tobi A. in dem Moment dann auch zur Stelle war Ja. und dann als es drauf ankommt sich da auch um dich noch ein bisschen gekümmert hat
0: Ja, das war echt gut also, wir haben den Streit dann quasi so gelöst, dass Tobi B nach Hause gefahren ist und Tobi A und ich, wir sind dann halt noch da geblieben, weil wir haben da übernachtet. Also, das war eigentlich der Plan, dass wir alle drei da übernachten und dann morgen zusammen frühstücken. Aber es war dann, glaube ich, für alle Beteiligten so die beste Situation. Dass es ist halt einfach, also, also eine Freundin von mir ähm, hat letztens noch gesagt, ich glaube, das war die liebe Tatjana, äh, Streitkultur muss man lernen. Und, äh, ich weiß nicht, also Tobi A und ich haben das ja auch irgendwie gelernt und es hat funktioniert und wir können uns jetzt, äh, ja, mehr oder weniger streiten, tun wir uns eigentlich nicht, glaube ich, aber äh, wir haben halt auch irgendwie einen Weg gefunden, unseren Unmut klarzumachen und entweder, keine Ahnung, ich werde dann mal laut und sag, äh, es ist alles kacke und dann ist auf einmal wieder alles gut <lacht> äh, oder ähm, ja, das zieht sich halt so ein bisschen hin, aber irgendwann reden wir dann halt auch darüber. Und ähm, Tobi B und ich, wir müssen das halt einfach lernen. Na, also, wie du schon sagtest, Tobi B, ähm, wir müssen das lernen.
1: Da kommt den Schweren dazu, dass ich mich gerne streite.
0: <lacht> Streitest du dich gerne?
1: Ja, was meinst du, warum der Anwalt wird? <lacht> <Ja>, richtig. <lacht> Oh,
0: ja, aber das Problem bei dir ist, dass du halt immer so mega von dir selber überzeugt bist, dann in der Situation. Und das Schlimmste Deswegen ist... Deswegen
2: wird der Anwalt.
0: Dass du dann auch glaubst, was du sagst, was überhaupt vielleicht gar nicht stimmt. Das kann vielleicht sein.
2: Deswegen wird der Anwalt. Ich kann das nur wiederholen.
0: Oh. Ja, okay, ist ja gut. Ich habe es mehr ausgesucht, ne?
1: Richtig.
2: Ja, das stimmt. das. <lacht> Ach, übrigens, wusstet ihr eigentlich, dass Monogamie erst, ich sag mal, mit zunehmender Zivilisierung Einzug in unsere Menschheitsgeschichte gehalten hat? Das war quasi so zu dem Zeitpunkt, wo die Leute angefangen haben mit Ackerbau, mit Viehzucht und so weiter, wo man, wo man angefangen hat, Besitzansprüche zu stellen. Mein Land, mein Vieh. Meine Frau. Meine Frau. Crazy. Ähm, und viele... Äh, viele einfache ja, wild lebende Stämme, die es heute noch gibt, kennen tatsächlich auch gar keine Monogamie.
1: Mhm.
2: Sondern das ist so ein Ding, was irgendwie mit dem, mit dem Besitztum gekommen ist. Und ja, so ein bisschen ist das ja auch genau, genau das Ding. Ähm, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wo kommt Eifersucht her? Mhm. Das ist häufig irgendwie so eine Art Verlustangst. Ja. Ja, wenn ich eifersüchtig bin, ähm, habe ich Angst, dass mein Partner jemand Besseren findet. Also ja. wenn ich jetzt angenommen mich für eine offene Beziehung, ja, bin dann eifersüchtig, wenn sich mein Partner mit jemandem trifft, dann habe ich Angst davor, dass der jemanden trifft, der, der ihm besser gefällt. Und das rührt halt ganz klar aus diesem Besitzanspruch her.
0: Hm. Ja, das klingt total spannend, weil ähm, also ich habe irgendwie gedacht, so das wäre nur bei Pinguinen so, <lacht> dass die irgendwie so von vornherein ähm schon zwei äh, oder mehr, also dass sie von vornherein einen einzigen Partner haben, äh, den sie dann wirklich für immer haben, das ist auch eigentlich total süß, da muss ich jetzt gerade an meine Freundin Sunny denken, weil ähm, die mag Pinguine sehr gerne. Äh, und ja, also da dachte ich, dass das irgendwie pff,
2: Ja, aber da, also wenn man sich was ist jetzt Pinguine und immer zusammenbleiben ins Spiel gemacht. Aber wenn man sich mal anguckt, dann lassen sich irgendwie knapp 50% der Paare scheiden. Oh. Und ähm, etwa 30% äh, gehen fremd. Wow. Ähm, das ist halt schon ziemlich viel. Und dann, vielleicht muss man an der Stelle auch, auch sich selber einfach hinterfragen mit diesem, mit diesem äh, Konzept oder diesem System, ob das überhaupt so stimmt. Ja. Und ähm, ich sag mal so, selbst wenn man jetzt eine offene Beziehung führt und andere Leute trifft und äh, sich dann so ein bisschen äh, verknallt, auch am Anfang, ähm, das ist ja, ich sag mal, das ist auch kein, kein Grund der zur Sorge, sondern das soll eigentlich so, weil ähm, das ist eine biologische Funktion, Die, der Körper ähm, ja, setzt halt irgendwelche Reize für dich selber, dass du möglichst häufig mit dem mit mit einem, ja, gut funktionierenden Partner in die Kiste steigst, um dich vernünftig fortzupflanzen. Und ähm, das ist diese, ja... Ja, dieses Verknalltsein, glaube ich, was da reinspielt.
0: Ich habe letztens im Radio gehört, dass es tatsächlich auch ähm, wissenschaftlich bewiesen ist, dass je öfter du dich mit jemandem triffst und je öfter du dich äh, mit jemandem vor allem ähm, zum Sex triffst, ähm, dass dann die Wahrscheinlichkeit immer, immer höher wird, dass du tatsächlich auch Gefühle entwickelst. Weil also Liebe und Gefühle und so weiter, das, sind ja, das ist ja alles Chemie in unserem Kopf die da stattfindet und je öfter du dich halt an einen äh, Geruch irgendwie erinnerst oder ähm, dich mit jemandem triffst, der be bestimmt riecht, also halt eine bestimmte Person, ähm, desto schneller verliebst du dich halt in die Person auch.
2: Ja, wie war das deswegen, sind Frauen kleiner als Männer, weil die die Pheromone über die äh, Kopfhaut abgeben? Ist das so? habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, ja. Aber ähm, deswegen sind Frauen kleiner als Männer, damit man besser an deren Kopfhaut riechen kann.
0: Und wie riecht meine Kopfhaut?
1: <lacht> Gut. Dann, was soll ich jetzt sagen? Also,
0: <lacht> Tobi, B, was liebe, sagst liebe du? Hörer,
1: super Frage fürs erste Date. <lacht> ich Na du, ich riecht denn deine Kopfhaut? Kopfhaut? <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, aber es waren tatsächlich ähm, auch ganz, ganz viele sehr spannende Infos, ähm. Wir sind ja jetzt wieder von äh, Hölzgen auf Stöckchen gekommen. Ähm. Hölzgen auf Stökschen. Ja, Gesagt, habe ich doch gesagt. Was Hölzgen auf Stöckchen. Das ist doch egal. Ja, aber,
2: also,
0: Nein, das ist verkehrt.
2: Also,
1: also tatsächlich, <lacht> tatsächlich ist es
2: ja in unserer Gesellschaft irgendwie häufig so, dass äh, Leute nicht die Monogamie in Frage stellen, häufig, wenn sie irgendwie was in Frage stellen, sondern die stellen meistens ihre Beziehung in Frage. Mhm. Ähm... Oh, wenn zum Beispiel ein Partner Gefühle für jemand anderen hat oder wenn ein Partner vielleicht fremdgegangen ist oder so, dann wird eben die Beziehung in Frage gestellt und gar nicht das Konzept der Monogamie. Mhm. Und das ist vielleicht ein Punkt, an dem, ja, an dem manche Leute arbeiten könnten, ähm, ja, was sie vielleicht am Ende glücklicher macht.
1: Naja, aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. ne? Man lernt ja. es halt von klein auf. ne? Ähm, ganz früher war es noch Mann und Frau. Mittlerweile sind wir ja schon so weit, dass wir sagen Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau, wie man auch immer möchte. Bla bla ähm, bla innen. Und die <lacht> Entwicklung. Ähm, Frau mit vielen Katzen. Hin zur Polygamie, dass das auch im Kindesalter irgendwie schon bekannt wird, bekannt ist, da sind wir einfach nicht. Und dadurch, wenn man es in der Kindheit und in der Jugend nicht anders kennt oder nicht kennenlernt, da stellt man natürlich erstmal seine Beziehung in Frage. Und man denkt, okay, liebe ich den anderen vielleicht doch mehr oder habe ich doch stärkere Gefühle für den? Und man kommt gar nicht auf den Gedanken, hör mal, pff, könnten auch beide sein.
0: Das ist total verrückt, dass du das jetzt sagst, weil mir gerade mal so auffällt, dass, ja, dass man halt irgendwie, wie du schon sagst, ne? also liebe ich den einen jetzt mehr als den anderen Uh, und da fällt mir, glaube ich, auch eine Frage von, von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin, ich weiß jetzt gerade nicht mehr so genau, ein und zwar, ähm, wieso, bist, wieso bleibst du denn mit Tobi A. noch zusammen, wenn du dich in Tobi B. verliebst? Und ähm, das ist total spannend, weil ich, glaube ich, das ganz einfach beantworten kann. Ähm, Tobi A. liebe ich. Und äh, in, in Tobi B. bin ich verliebt. Ähm, das sind halt so, ich sag jetzt mal so vom Standpunkt her, total unterschiedliche Gefühlswelten. Ähm, bei, dem, bei dem einen sind die Gefühle halt einfach so intensiv und schon so konstant und so alltäglich geworden, würde ich sogar schon fast sagen, auch wenn sich das jetzt negativ anhört, ich weiß. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich das irgendwie besser beschreiben soll. Ähm und bei Tobi B. ist es halt alles noch so mega frisch und ich bin verknallt und wenn ich an ihn denke und er nicht da ist, dann kriege ich voll das Kribbeln im Bauch, wenn wir knutschen und also das ist halt alles so super aufregend und so super frisch noch, weil das natürlich auch einfach noch kein Alltag äh, da irgendwie sich reingeschlichen hat und ähm, ich glaube, deswegen gehen halt auch viele Beziehungen kaputt weil sie denken, oh Gott, da ist wieder jemand der mag mich und der interessiert sich für mich und ähm, vielleicht interessiert sich der Partner der lange Jahre schon an der, an der Seite ist, auch für einen, aber anders
1: Genau, das ist es halt ne ähm, eine Beziehung muss sich entwickeln so ja, und, und das geht
0: halt nicht von heute ab genau. morgen. Und Tobi, A und ich, wir sind ja jetzt schon seit vier Jahren zusammen, was für mich der absolute Todesrekord ist, weil ich eigentlich überhaupt kein Beziehungsmensch bin, dachte ich. Hört euch Folge 3 an, da erkläre ich das alles nochmal. <lacht> ähm, und äh, jetzt kommt da auf jeden, auf einmal jemand anders und ich finde, dass ich da irgendwie auch schon voll den Fortschritt gemacht habe, weil ich eben erkannt habe, hey, das sind zwei unterschiedliche Gefühlswelten, die hier gerade stattfinden. Einmal die die altbekannte und ähm, ja starke Liebe, die ich zu jemandem empfinde. Und etwas, was gerade neu beginnt und eventuell auch auf, den, auf dem Weg dahin ist, so etwas zu werden. Und ich bin dann halt einfach hingegangen und habe gesagt, wisst ihr was, ich bin einfach offen und ehrlich, rede mit allen und mach einfach beides irgendwie. Weil es gibt halt nichts Schöneres, als jemanden schon jahrelang zu kennen und, und mit dem tolle Geschichten zu teilen und Emotionen und Liebe vor allem und sich auch irgendwie eine Familie vorzustellen und dann jemanden kennenzulernen, mit dem man ähm, sich auch sowas vorstellen könnte. Und das kann ich halt einfach bei Tobi B. Und vielleicht sollte man halt, ne wie Tobi A. gerade schon gesagt hatte, ähm, vielleicht sollte man echt Einfach mal darüber nachdenken, ob nicht die Beziehung verkehrt ist, sondern einfach nur das Beziehungsmodell, das Konzept.
2: Ja, spannende Frage in dem Zusammenhang ist, glaube ich, ist, äh, ist Eifersucht eigentlich angeboren oder ist das, ist das über Jahrhunderte gesellschaftlich antrainiert worden?
0: Aber die Frage hast du dir ja eigentlich gerade schon selbst be beantwortet, oder?
2: Tja. Das, ich glaube, man kann das gar nicht so genau unterscheiden.
1: Es unter, unterliegt ja vieles in der Zeit ein Wandel. Ähm, und auch das Thema Eifersucht, ne? also diese im Kern diese Verlustangst. Ne? Man muss ja auch noch Eifersucht von Eifersucht unterscheiden. Mhm. Ne, ob das jetzt auf einer äh, ja, emotionalen einer beziehungstechnischen Ebene genau. oder auf ähm, einer gegenständlichen Ebene läuft. Ähm, aber da könnten wir ja zur nächsten Folge eigentlich mal schön nachschauen, ähm, wo denn dieser Begriff Eifersucht überhaupt herkommt ähm, und wo das Ganze seinen Ursprung hat.
0: Ja, dann äh, wisst ihr was? Dann stellt uns doch tatsächlich einfach mal Fragen zum Thema Eifersucht. Und vor allem, ähm, was mich immer mega krass interessiert, sind halt eure Erfahrungen. Was habt ihr gemacht, gegen, um ähm, gegen Eifersucht anzukämpfen? Was habt ihr getan, äh, wenn ihr eifersüchtig wart äh, und ihr einen Partner hattet und was was ist passiert, also was habt ihr getan, äh, wenn ihr vielleicht auch sogar schon mal herausgefunden habt, dass ein Betrug vorlag oder wie seid ihr das umgangen oder oder oder, also schreibt uns das gerne mal, ähm, egal über Instagram oder ob über Facebook, über Facebook erreicht ihr uns halt zu dritt, den Instagram-Account meinte ich. Ähm ich finde das super spannend. Also Thema ja, Eifersucht
2: finde ich gut. Ein großes Standbein des, der Eifersucht haben wir, haben wir bisher geschlabbert. Neben der Verlustangst ist natürlich auch das Selbstwertgefühl ähm, ja. enorm wichtig dafür.
0: Ja, das
2: stimmt. Das, äh, das ist der zweite große Grund neben, neben den Verlustängsten eben, warum, warum man eifersüchtig ist. Weil man, sich selber, oder weil man mit sich selber vielleicht nicht glücklich ist oder andere Leute besser sieht als sich selbst. Das ist ja grundsätzlich so, gerade in, in Zeiten von Instagram, mm. ähm, wo man den Leuten immer schön vorlügt, wie toll man ist.
0: Oh ja, das stimmt. Äh, ja. Man,
2: selber, man selber weiß ja, wie, wie bedoll man alle anderen betuppt, aber man weiß nicht, wie doll die anderen einen betuppen. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist super,
1: äh, wenn man sich da Dinge anguckt von anderen Leuten, dann fühlt sich das wieder Ja, das ist ja immer so. Also ich bin auch gespannt, ob da jemand so seine Erfahrungen mal teilt. Oh ja. Ähm, und dann haben wir ja schon ein Thema für La Folge 5.
0: Ja. Aber wir haben, eine, wir haben
1: eine ganz, ganz wichtige Sache beinahe vergessen. Oh oh. Ach Und zwar, ja. <lacht> liebe Grüße geht noch an einen ganz besonderen Menschen, der an diesem Theater hier überhaupt noch so eine ganz große Schuld fühlt. Liebe Grüße gehen an Jannis. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, okay, und damit würde ich sagen, ähm, beenden wir tatsächlich ähm, das Thema Streit und ähm, ja, schreibt uns gerne. Ich freue mich wirklich, also ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, ich freue mich immer mega, ähm, wenn ihr uns schreibt.
2: Ja, und zum Abschluss kommt natürlich ganz traditionell der Beziehungswitz der Woche.
0: Ich freue mich schon unendlich drauf.
2: Diesmal ist der ist, ist das richtig gut. Also, meine Freundin wollte unbedingt eine Beziehung wie im Märchen. Habe ich mir gedacht, ja, warum hat sie das nicht gleich gesagt? Haben sie mir ein Stück Brot
1: im Wald ausgesetzt? <lacht> oh, es wird immer flacher. Wir sollten die Folgen fortan freitags aufnehmen. Oh, auf gar
0: keinen Fall. Okay, dann bis nächste Sinne. Woche.